0: lamberto sposini intervista paolo borsellino dopo la morte di falcone e poco prima della sua 1992 paolo borsellino il sopravvissuto un cadavere che cammina
1: posso chiedere dell'ultima cosa se lei si sente un sopravvissuto guardi io ricordo ciò che mi disse ninni Sarà allora che ci stavamo recando assieme alla un lobo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985 mi disse convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano l'espressione di Unica Sarà io potrei anche ripeterla ora ma mm, vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico io accetto, la, l'ho sempre accettato, il, più che il rischio, la, la condizione quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Eh, lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. Il, la sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, in, come viene ritenuto, in, in estremo pericolo è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare eh, dalla sensazione che ho financo, vorrei dire eh, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. Grazie signor giudice.
0: Paolo Borsellino, dopo la morte di Falcone e poco prima della sua. 1992 Paolo Borsellino Il sopravvissuto Un cadavere che cammina Va ora in onda Pop Economia I conti della serva E diamo subito la linea alla nostra Alessandra Mori mm.
2: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori e bentrovati, grazie Federico della Linea. Spero che mi sentiate, spero che non ci siano problemi di cadute di linea, ma qualora dovesse esserci noi terremo la linea sempre in maniera molto forte e determinata. La canzone di oggi è Tax Man, dei mitici Beatles, scritta da George Harrison, un brano del 66, sarcastico, un attacco al fisco e alle alte sfere del governo britannico. E sì, perché oggi la nostra puntata è tutta dedicata al fisco e al fisco che verrà, con due importanti e competenti ospiti che vengo subito a presentare. Sono l'onorevole Massimo Bitonci e l'onorevole Alberto Gusmeroli. Buonasera a tutti. Ben trovati, buonasera. Ben buonasera. L'onorevole Massimo Bitonci, gli, ascoltato- gli, ascoltatrici, gli ascoltatori vi conoscono, ma io ci tengo a ripresentarvi. L'onorevole Massimo Bitonci è capo divertimento per le attività produttive della Lega Salvini Premier già primo cittadino di Cittadella e poi di, di Padova, dottore commercialista, revisore contabile e quindi amministratore. L'onorevole Alberto Gusmeroli è vicepresidente della Commissione Finanze e Camera dei Deputati, già sindaco di Arona e ora vice sindaco. E allora, eh, giorni fa è stato presentato un libro a Roma, dal titolo che ha um, un bella appille e questo libro, il titolo di questo libro recita così, Non ne fisco più. Come uscire dalla crisi con un fisco più eco e più semplice. Quanto mai attuale perché siamo proprio alla vigilia della riforma del fisco. E allora io vengo subito all'onorevole Bitonci, eh, ho trovato su questo libro che consiglio di leggere perché è un libro che con parole semplici descrive e riesce a far capire e comunicare concetti complessi come quelli del fisco, perché diciamoci la verità, quando parliamo di fisco siamo tutti un po' allergici, insomma, sub- sfido chiunque a dire 9 su 10 cambiamo canale, ma è giusto che sia così, però ecco che questo libro avvicina molto a queste tematiche soprattutto alla comprensione di questi concetti, io ho trovato questa citazione, Ciò che è giusto oggi ben potrebbe risultare sbagliato a breve. Onorevole Bitonci, in che senso questo libro è innovativo?
3: Beh, intanto un saluto a tutti eh, insieme al,
2: eh,
3: al collega e amico Alberto Usmeroli e poi anche altri autori che sono dottori sì. commercialisti, professionisti della, del campo. Abbiamo voluto scrivere questa seconda edizione. Dandogli questo nome anche così direi particolare, però che rende anche l'idea, no? perché si parte dall'idea, non ne posso più del fisco e quindi abbiamo sintetizzato in questa frase effetto non è fisco più, eh, perché, perché effettivamente il fisco italiano è diventato eh, ormai una, un mastodonte di 800 leggi fiscali, di centinaia e centinaia di adempimenti. Uh, e di carattere ovviamente vessatorio nei confronti dei professionisti che ogni giorno uh, devono seguire le, le partite IVA e i contribuenti, ma anche nei confronti dei, dei, dei semplici cittadini che non sono più in grado neppure di compilarsi la dichiarazione dei redditi da soli e quindi siamo partiti ormai due anni fa con un primo libro eh, che eh, riguarda il tema della flat taxation, cioè di tutte quelle imposte che sono di tipo cedolare, eh, e quindi alla eh, semplificazione del fisco attraverso Uh, l'imposizione che è partita due anni fa con un'iniziativa della Lega che ha portato al regime forfettario, che è un regime uh, ipersemplificato per uh, i uh, per lavoratori autonomi, le partite IVA fino a 65.000 euro di volume d'affari, si paga il 15% moltiplicato i coefficienti di uh, redditività di ciascun soggetto. Eh, non, si fa, eh, nessuna, non c'è nessun adempimento di carattere eh, contabile e fiscale si fa solamente la dichiarazione di redditi questo ha avuto un grandissimo successo perché un milione e mezzo di partite IVA sui mm. 5 milioni e passa che ci sono a livello nazionale aderiscono a questo regime questo ci fa capire eh, come semplificando il fisco si ottiene il risultato intanto di pagare eh, meno tasse minori adempimenti Eh, Ed è anche stato, devo dirlo, ve lo dico da da leghista, anche se è ovviamente un argomento ostico eh, questo, e c'è stata anche una discreta immersione, perché tutti quei soggetti eh, che non avevano la partita IVA, che lavoravano nel sommerso, con un regime così semplice e pagando quello che è giusto, sono emersi e quindi hanno aperto la partita IVA e quindi per combattere anche l'evasione in Italia, bisogna semplificare il fisco e ridurre le tasse. Poi siamo passati al secondo volume, che è questo qua, vi mostro, insomma non è fisco eh, più, eh, dove ci sono delle analisi anche più approfondite del regime eh, fiscale, poi ovviamente del sistema tributario, eh, passando per eh, le semplificazioni, eh, per la riforma del sistema delle discussioni del del processo tributario la pace fiscale che è stato anche questo un cavallo di battaglia importante della Lega Nord Nord prima poi della Lega per Salvini Premier eh, in tutti questi questi anni eh, risultati importanti perché nel 2019 eh, sono state rottamate quasi 38 miliardi eh, di eh, valore complessivo di cartelle Uh, e quindi fa capire come per attaccare il grande magazzino fiscale di mille miliardi uh, che bah, o- ovviamente dove ci sono una, uh, la maggior parte sono crediti esigibili bisogna affrontare anche qui una nuova pace fiscale con rotomazione terza al due stralcio che è una nostra proposta uh, e soprattutto con delle misure che siano deflattive del contenzioso che arriva in Cassazione Il 50% del contenzioso in Cassazione è di natura fiscale e e tributaria, quindi eh, semplificare e cancellare tutta una serie di microtasse per arrivare a un un fisco più equo.
2: E allora, onorevole Bitonci, la interrompo solo un attimo per dire che pace fiscale, rottamazione, tasse come quanto saranno ridotte, noi oggi abbiamo deciso di creare un filo diretto tra voi e gli ascoltatrici, e gli ascoltatori di RPL, per cui ridò tutti i numeri e i riferimenti dove possono contattarci. E allora potete ascoltarci sul sito radiorpl.it, dall'app dalla app di RPL, iOS e Android, sul canale 740 del Digitale Terrestre, sul canale della Radio DAB, su YouTube e Facebook alle pagine RPL e la tua radio. Vi ridò i numeri allo 02 66 20 35 29, potete contattarci per parlare e sottoporre tutte le domande del caso ai nostri esperti eh, onorevoli e al 346 642 7756 per inviare messaggi. E allora, onorevole Gusmeroli, a che punto siamo con la riforma? Perché siamo alla vigilia di questa riforma. Quanto tempo ancora? Ci dia un timing e poi un po i pilastri di questa nuova riforma in sintesi.
4: Allora, diciamo che eh, per sei mesi la Commissione Finanze, Camera e Senato si è riunita, ha fatto audizioni e alla fine ogni movimento politico ha... Diciamo, scritto quello che chiamiamo un position paper, sostanzialmente una, uh, la propria idea di riforma fiscale. Eh, con un certo orgoglio possiamo dire che molto di quello che è stata la proposta della Lega è anche scritta sul libro, perché, perché sostanzialmente noi siamo partiti dalle proposte di legge depositate in parlamento quindi non solo da delle idee ovviamente le proposte di legge ehm, che eh, ovviamente sono eh, per lo più legate ai fiscalisti della lega e quindi in particolare al collega amico eh, biton ci ha sottoscritto e, ehm, e in linea di massima e, ed alcune del senato eh, di colleghi parlamentari del Senato e eh, sostanzialmente sono state eh, quasi tutte inserite nel documento che poi è stato consegnato al governo per fare la legge delega in realtà da dove nascono questi progetti di legge? Nascono dall'esperienza nasce eh, dal fatto che eh, sia io che eh, l'amico Bitonci esercitiamo la professione di commercialista da purtroppo alcuni anni e quindi eh, abbiamo visto tutte le disfunzioni di questo sistema fiscale che è tra i più complicati al mondo e basti pensare che in complicazione eh, siamo uno dei peggiori paesi al mondo siamo uno dei peggiori paesi come tassazione e eh, di oggi eh, diciamo la stato dichiarato che l'Italia è il paese a più alta tassazione d'Europa, è uno dei più alti del mondo e quindi eh, ovviamente eh, non ne fisco più, ecco eh, un po' anche eh, la nascita eh, del titolo eh, del libro. Eh, io
2: Diciamo, mi scusi se la interrompo, ma andando nel concreto per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, cosa dobbiamo aspettarci? Quale e quante tasse saranno ridotte nel concreto? Veniamo un po' proprio al cuore allora, del problema. Insomma, sicuramente
4: che... le 20 microtasse possono essere completamente abolite: la tassa sulla patente, c'è cioè il superbollo, ci sono una serie di microtasse, sono una ventina, per cui il gettito della microtassa è inferiore al costo di gestione della tassa, cioè se lo Stato abolisce queste 20 microtasse ci guadagna e quindi ci guadagna il contribuente e ci guadagna pure lo Stato. Se decidono, e questa è una grossa battaglia della Lega, se decidono di ratezzare l'acconto di novembre ci guadagna lo Stato e ci guadagna il cittadino. Perché? Perché in questo momento, a novembre, il cittadino paga il 50% delle tasse eh, di un anno e invece avrebbe la possibilità di ratizzarli l'anno successivo da gennaio a giugno. Costo per lo Stato zero, guadagno per il cittadino tutto. Quindi, eh, e così tante altre cose, cioè sul fisco c'è tanto che si può fare per semplificare dove guadagnano tutte e due, Stato e cittadino. Eh, abolizione di tasse, guadagnano tutte e due riduzione anche delle tasse pensiamo per esempio il collega Bitonci in uno dei progetti di legge ha proposto la no tax area la no tax area sino a 10.000 euro vorrebbe dire che 10 milioni di contribuenti italiani non fanno più la dichiarazione dei redditi vuol dire che togliamo il 25% di dichiarazione dei redditi eh, al, che devono essere spedite, compilate eccetera. Questo cosa significa? Significa che il cittadino non paga più il commercialista ci guadagna ci guadagna lo Stato perché? Perché in qualche modo guadagna sia gettito che ha meno dichiarazioni da controllare e se ha meno dichiarazioni da controllare controllerà le, le altre dichiarazioni che invece vengono presentate quindi questo è per dire che sul fisco in 50 anni si è fatto un tale disastro che se solo si vuole semplificare o ridurre la tassazione eh, possono veramente guadagnare
2: tutti. A tal proposito volevo farle notare cosa ha detto ieri il Presidente dei centri di assistenza fiscale CAF-CIA agricoltori italiani, Mastro 5, la difficile riforma del fisco deve contemplare diverse necessità, riequilibrare le entrate fiscali che in epoca Covid sono scese del 6,4%, irrobustire i redditi delle famiglie. Questo diciamo, è, secondo il Presidente dei Centri di Assistenza Fiscale, il tema. Ci si riuscirà?
4: Io credo senz'altro di sì, nel senso che basta recuperare l'evasione e per recuperare l'evasione bisogna semplificare il sistema e ridurre la tassazione, quello che diceva il collega eh, Vitonci, cioè la mini flat tax ha fatto questo, un sistema semplice a bassa tassazione ha fatto emergere il sommerso, e qui la stessa cosa, però bisogna avere il coraggio di cambiare l'evasione, Cioè qui in Italia non siamo tutti evasori, cioè, bisogna premiare chi è leale col fisco e come con bassa tassazione e semplificazione fiscale. Molto semplice.
2: Onorevole Bitonci, eh, trago una parte del libro eh, che dice nel 2020 sono stimati 289 miliardi di euro la perdita complessiva di imponibile IVA fatturato per 4,5 milioni di partite IVA. Voglio venire al tema delle partite IVA. Numeri drammatici, una riduzione del 40% per alberghi e ristorazione, sempre nel 2020, 39% per attività di famiglia, 27% per attività artistiche e sportive, lo sport molto penalizzato, 21% nel settore energia, gas e condizionamento, 20% per servizi alle imprese. E qui vengo anche un po' al tema del Green Pass. Se sarà davvero questa, questo Green Pass così, mi pare che insomma anche grazie alla Lega si stia mediando per una posizione più conciliante, più aperta, come giusto che sia, Eh, i ristoratori saranno ovviamente più vessati e il turismo andrà sempre peggio. Ecco, che cosa ci può dire in merito?
3: Ma guardi, questi dati che ovviamente sono quelli ufficiali, in realtà uno studio della CGA di Mestre di qualche settimana fa ha indicato che la perdita di fatturato dello scorso anno per tutte le partite IVA, cioè comprese i regimi che non sono indicati, eh, è pari e superiore ai 400 miliardi, quindi possiamo capire eh, di cosa stiamo parlando. Ed è per quel, questo che i vari eh, decreti eh, ristori prima e sostegni adesso, anche se sono molto importanti, io sono stato relatore dell'ultimo decreto sostegni BIS e devo dire 44 miliardi complessivi che se lo sommiamo al Decreto Sostegni 1, al DL 41, sono 70 miliardi, capite che sono tre volte una legge di bilancio, però se noi lo calcoliamo sulla perdita di fatturato è sempre una parte, quindi il ristoro o il sostegno non potrà mai essere totale. Il tema è ovviamente quello di far ripartire più velocemente l'economia, in effetti c'è un buon rimbalzo nei primi mesi, da quando si è potuto ovviamente lavorare, ci sono settori che hanno continuato a lavorare, la media grande industria continuato a lavorare. I più colpiti sono il settore del turismo. Il turismo eh, pesa circa il 13% del PIL nazionale, quindi capiamo quanto è importante, io vivo in Veneto e il Veneto è la prima regione per turismo, la per locomotiva
2: d'Italia del turismo, in, certo,
3: certo, in, in Italia, eh, anche se uno può, può pensare magari, non so, alla Toscana, sì. è la Toscana, è il Lazio, così, in realtà noi avendo coste, mare, montagna, città d'arte, insomma, ma come la Lombardia, come il Piemonte, insomma, come eh, tante altre regioni, il turismo è un elemento fondamentale del PIL e questi sono stati i più colpiti, io, Domenica eh, mattina eh, assieme a Matteo Salvini abbiamo incontrato proprio a Jesolo eh, i presidenti delle varie associazioni e i rappresentanti, anche, anche alcuni rappresentanti nazionali, devo dire, del settore dei campeggi, della ristorazione, dei bar, dell'Oreca, no? cioè quello che viene indicato come un acronimo, il settore degli alberghi, eh, dei bar e dei ristoranti, e anche quelli di tutti i giochi di intrattenimento, no? cioè tutti i parchi tematici che sono rimasti chiusi, che hanno avuto perdite, mi dicevano, del 75%, alcuni sono rimasti completamente chiusi, il più grande parco uh, in Italia, che è proprio a Jesolo, è, è rimasto completamente chiuso, perché il titolare ovviamente dice, eh, mi costa più riaprirlo e mi conviene tenerlo chiuso finché non riparte uh, la stagione, quindi è, questi sono i settori eh, più colpiti. Dobbiamo sperare in un rimbalzo importante del PIL perché non si esce dalla, dalla crisi se non con la crescita. Noi lo continuiamo a ripetere da sempre. Gli aiuti sono fondamentali, sono importanti, però è la ripartenza e per ripartire bisogna lasciare la gente lavorare e quindi meno lacci e lacciuoli. Abbiamo e allora visto abbiamo... gli effetti eh, del covid Abbiamo visto però gli effetti anche delle vaccinazioni. Ricordo il dato di oggi: siamo arrivati a superare il 50% della popolazione vaccinata. Vi dico li, li, proprio il dato di, di stamattina. E, 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 quindi, eh, e quindi bisogna lasciare lavorare. Guardiamo il dato delle terapie intensive, guardiamo il dato dei ricoveri, il dato dei contagi è un dato comunque secondario dal nostro punto di vista. Adesso. E quindi. Eh, lasciamo la gente lavorare magari continuiamo sempre a fare i tamponi, però limitazioni di questo tipo potrebbero ri- ri- dare un ulteriore grave colpo mortale all'economia ecco. eh, più importante del nostro paese. Ecco,
2: i nostri ascoltatori vogliono ripartire, abbiamo un ascoltatore in linea, se ci passano la telefonata così possiamo interloquire
5: Sì, pronto, buonasera
2: Buonasera, noi ci siamo, buonasera Prego. Eh,
5: Io delle canali Diciamo dalle canali e vi spiego come funziona la tassazione qua, che a voi praticamente farebbe ridere. Allora, fino a 20.000 euro sei esente. Se non hai 20.000 euro di redditi, non paghi una bella matta in niente, non devi fare nemmeno la dichiarazione di redditi. Oltre 20.000 euro paghi il 20% sull'eccellenza fino a e poi dopo va avanti questa gli La tassazione è molto semplice, se la può fare una anche da casa, molto semplice. Eh, per esempio, iscrizione alla Camera di Commercio, 10 minuti alla Camera di Commercio per esempio, di Las Palmas, e tu dici che lavoro vuoi fare, grau, il cumulatore, il macellaio, le saloniere, metti le facente, mettere il procente, mettere il cacente, dal giorno dopo sei operativo, costo zero, costo zero, non ci sono bolli, master da bollo non c'è niente da fare. C'è solo andare lì a perdere un quarto d'ora. Le tasse si pagano ogni tre mesi, ogni tre mesi si paga la tassa, praticamente mh, riprendendo il titolo della trasmissione i conti della serva, cosa è incassato, cosa è speso, sulla differenza paga la tassa, che è fissa al 20%. A giugno fai la dichiarazione, fai la dichiarazione a giugno metti dentro gli ammortamenti, metti dentro tutte le situazioni che ti sono consentite e hai. Mh, ne so, un plus o un minus eh, rispetto a quello che è incassato, allora se hai un minus, faccio l'esempio, io quest'anno ho avuto un minus, perché non potevo, non potevo affittare, non, c'è un turista, non potevo affittare. ho avuto un minus, ho fatto la dichiarazione a maggio, l'ho fatta addirittura un mese prima, avevo 300 euro di minus, benissimo, ho fatto la dichiarazione nel dì, il mercoledì avevo in banca accreditato quello che mi aspettava. In Italia sto aspettando ancora 600 euro dell'ultima dichiarazione che ho fatto in Italia sette anni fa. La sto ancora aspettando. Ho telefonato a Roma alla gestione dell'Italia e mi hanno detto che è in lavorazione. Come è in lavorazione? Sette anni? Che cazzo stanno lavorando? Non che ci ci mette sette anni per fare la pizza. Qui tre giorni fa. Rimbossato subito istontane, e, e mi dispiace, ma in Italia siete messi veramente male. Eh.
2: Ciao, bene, grazie. Abbiamo capito. La linea era un po' disturbata. Ma abbiamo capito che alle Canarie si sta benissimo e si pagano <ride> sicuramente meno tasse. Aggiungo una, eh, un messaggio di un ascoltatore che dice: Buongiorno, ma questi benedetti ristori quando arrivano nei conti correnti? Nelle partite IVA? Ecco. Diciamo, rispondiamo a tutte e due questi quesiti in sintesi perché tra un po' andiamo in pausa e poi riprendiamo allo-
3: allora la, ehm, i ristori ovviamente sono ehm, eh, per eh, tutte le partite IVA eh, su sostegni bis come nei sostegni 1 eh, in automatico eh, sul come nei sostegni 1 quindi arrivano sono 8 miliardi che vengono ripartiti con gli stessi criteri precedenti sul fatturato, poi ci sono 3 miliardi e mezzo che vengono ripartiti spostando l'arco temporale, eh, questo per cercare di attrarre tutti quei soggetti che erano rimasti eh, diciamo esclusi o che avevano iniziato l'attività in un periodo non ricompreso nei decreti ristori eh, precedenti, poi c'è una novità assoluta perché 4 miliardi e mezzo vengono ripartiti con il eh, criterio del margine operativo lordo o diciamo dell'utile eh, aziendale, questo per dire che viene tenuto conto anche delle perdite e quindi dei costi, quindi è una novità, la dichiarazione di reiti con Gusmeroli abbiamo tentato di, insomma, di spostare il il termine e cercare di di, di trasformarlo in un adempimento e quindi non la presentazione della dichiarazione ma solo nella comunicazione dei dati che servivano al Ministero, non hanno assolutamente voluto, comunque c'è la dichiarazione che scade il 10 settembre, da quel momento il Ministero eh, preparerà un decreto attuativo per la ripartizione di questi ulteriori fondi, però capite che sono già insomma 8 più 3,5 più 4,5 su 44 e gli altri sono tutti somme che vengono eh, ripartite eh, a categorie diciamo particolarmente colpite eh, come gli impianti di risalita minori, come il wedding, come l'oreca, come dicevo prima, bar, ristoranti, come settore conciaio, come settore delle fiere, ma ci sono una serie veramente molto importante, fondi eh, che vanno a categorie specifiche perché sono quelle più colpite rispetto alle, alle altre. Poi c'è la cassa integrazione, ovviamente Covid. Su queste che, Mi scusi se la interrompo. su queste
2: categorie precise e specifiche torniamo subito dopo la pubblicità, andiamo in pausa un attimo perché è troppo importante il tema e lo ripetiamo. Grazie, tra pochissimo.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma. Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Comiso Un Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il regista de Il sesto senso e Split.
2: Siamo arrivati.
0: Ci porta su un'isola da sogno.
2: Ci credete che l'ho trovata online?
0: Per una vacanza.
2: Aspetta, dove sono i ragazzi?
0: Da incubo. Non so cos'è, ma succede molto in fetta. Dalla mente di M. Night Shyamalan.
2: Qualcosa non va in questa spiaggia!
0: Old, da mercoledì 21 luglio al cinema.
6: A Giovanni, ma che davvero devo tornare? Sì, Monica, ci stanno aspettando. Dove? Al cinema! Paola Cortellesi, Antonio Albanese, un film di Riccardo Milani. Come un gatto in tangenziale, Ritorno a Coccia di morto. Coccia di morto, no? Coccia di morto, si dice. In anteprima solo il 14 e 15 agosto. E dal 26 agosto al cinema.
0: Disney presenta. C'è
2: un albero che cura tutto.
0: E le serve aiuto per trovarlo.
2: Non sognavi di vivere un'altra avventura?
6: Sì, balla. Vuole tornare indietro?
2: No, inizio a divertirmi.
6: Be... Alushin! Non oh, porca.
0: Jungle Cruise, dal 28 luglio al cinema. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio RPL, e vi ricordo il nostro numero se volete intervenire, 02 66 20 35 29 con la nostra Alessandra Mori o potete anche scriverci su WhatsApp al 346 642 7756, la linea ad Alessandra.
2: Benissimo. Allora, onorevole Biton ci stava terminando un discorso anche molto importante e citando alcune categorie interessanti. Sì, cioè, ehm,
3: sì, dicevo, eh, ovviamente tutte le categorie legate al turismo, quindi anche eh, ovviamente in tutto il settore dei bar, dei ristoranti, come dicevo prima, il wedding, eh, che è stato fortemente colpito, ma anche c'è un fondo per gli altri eventi cioè gli eventi che non sono solamente questo tutto il settore del turismo quindi l'agenzia di viaggio le guide turistiche che erano rimaste fuori le aree termali le città d'arte gli impianti di salita sciistici, ci sono fondi per l'agricoltura legati ovviamente al tema delle gelate e delle problematiche varie e calamità naturali ci sono dei fondi per lo sport quindi anche per le piscine, quindi sanificazione delle piscine fondi per la sanità e per il sociale, per le cure palliative, per la non Ci sono dei fondi anche eh, per istituti che, eh, le, per le cure oncologiche dei minori. Quindi vi ho fatto alcune esempi, Questo è molto interessante. Nel senso, nel senso che nel, nel decreto c'è veramente di tutto: c'è una nuova eh, rottamazione delle auto, anche questa fortemente voluta. Eh, dal Mise e quindi da Giancarlo Giorgetti: 350 milioni, quindi si potranno rottamare le auto comprando il nuovo, ma anche con l'usato. Questa è una novità molto importante, cioè si potranno acquistare delle macchine usate Euro 6. Eh, e quindi ottenere comunque la rottamazione, questa è una novità assoluta che non c'era nei precedenti decreti e poi ci sono 350 milioni per la Sabatini, la legge Sabatini è quella legge che agevola l'acquisto di macchinari e attrezzature per le PMI la rottamazione viene spostata dalle cartelle, eh, dilazionata fino al 31-12, dal nostro punto di vista ci vorrà una pace fiscale ma torneremo ovviamente alla carica nei prossimi mesi, come anche sospensione dell'emissione delle cartelle rateizzandola quindi tutta quanto 2021 eh, ma anche negli anni eh, successivi quindi insomma un provvedimento molto corposo e insomma vedrete che arriveranno gli aiuti ma soprattutto eh, un un provvedimento che sostiene l'economia in un momento difficile e di ripartenza
2: ottimo, prima di rispondere all'affezionato ascoltatore delle Canarie, vi chiamo subito in causa volevo citare il ministro Garavaglia ieri ha detto che non bisogna creare allarmismi il e green, il Green Pass ha senso soltanto per entrare in discoteca, per andare allo stadio e per i grandi eventi. Lo stesso ha detto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, e, lanciando un po' l'allarme, come diceva lei prima, per le città d'arte, che sono le più penalizzate, non tanto per le località balneari e anche per, per gli hotel e i ristoranti che comunque sono luoghi sicuri. Domani, sappiamo, ci sarà questa cabina di regia. Cosa prevedete voi? Onorevole
4: ah, Io posso dire questo, eh, mi ricollego alla questione delle imposte, cioè noi abbiamo bisogno di non chiudere più, abbiamo bisogno di eh, rasserenare il clima, abbiamo bisogno di crescita perché se facciamo la crescita crescono anche i gettiti delle imposte, perché è solo così che riusciamo a pagare il debito pubblico, è solo così che riusciamo a uscire dalla crisi eh, economica che stiamo vivendo, quindi dobbiamo assolutamente cominciare a rasserenare il clima e pensare di eh, non chiudere più e se ci sono delle situazioni di difficoltà intervenire con linee guida, con modalità operative per svolgere le attività, ma malgrado si sia fatto soprattutto con questo ultimo decreto sostegni bis tanto non sarà abbastanza se pensiamo di chiudere ancora e di chiudere ancora eh, delle attività ci sono delle attività che non hanno la possibilità di sopravvivere a una nuova eh, chiusura quindi non dobbiamo arrivare a quello e per fare questo la prima cosa è cercare di rasserenare il clima in questo momento Abbiamo le terapie intensive praticamente scariche, fortunatamente. Dobbiamo pensare, abbiamo ormai milioni e milioni di vaccinati, quindi cerchiamo di fare meno terrorismo e più eh, un clima clima, eh, assolutamente più sereno che serve anche al gettito fiscale.
2: E abbiamo un ascoltatore in linea che vuole interloquire con voi, sicuramente avrà bisogno di essere rasserenato. Prego, buonasera, noi siamo qui.
6: Allora, io vorrei essere rilassionato dal vostro ministro Giorgetti. Campi Benvenuto. Benvenuto. Mi chiamo Luigi, ho 42 anni. Lavoro alla GKN. Campi Bisenzio. Automotive. Sta chiudendo con una lettera. Il ministro Giorgetti. Sì. dov'è? Secondo, tutto quello che sta succedendo sull'automotive. Whirlpool. Nella legislatura scorsa, quando non si affrontavano la carne viva, la ciccia, era facile far polemica. Adesso avete un problema di licenziamento. GKN lo ripeto ancora. Campi di senso, 42 famiglie a casa, con una lettera. Dov'è il ministro Giorgetti? Per caso 30 avete sentito qualcosa? È difficile. Neanche una parola. È tutto un... il resto. Parliamo delle tasse? Bene. Io direi a quel signore delle Canarie di rimanere nelle Canarie e di non rispondere sempre a questa falsa ideologia di dire qui si paga poco, in Italia si sta male. State nelle Canarie, qui è un'altra cosa diversa, perché lo vorrei paragonare con la nostra bella Italia, quindi se ne state presenti alle Canarie. Però voi avete praticamente la flat tax sempre in mente e andate presente a Mambassa, dite di, praticamente, sulle cartelle sattoriali andiamo a rotto di collo. No signore, avete promesso che li eliminevate non che li portavate al 31 di ottobre seconda cosa Green Pass siete al governo state proponendo il Green Pass a tutti e voi dovete subire una domanda lo fate o non lo fate perché se no è una pressione in giro però ripeto Ministro Giorgetti
2: GKN dov'è? grazie Grazie, e abbiamo altro ascoltatori, po- io direi di prenderlo e poi eh, rispondiamo a tutte, a tutte le domande sì, sì. in sequenza, se siete d'accordo. Sì,
4: sì.
2: Grazie, prego, buonasera. Ascoltatrice o ascoltatore, non so, buonasera, noi siamo qui. È caduta Federico, non, è, non c'è più. Eh, Intanto rispondiamo ai nostri ospiti, soprattutto a, a questo... Federico?
0: Pronto? Sì, probabilmente è caduta. buonasera, eccoci. No, probabilmente è caduta e la la invitiamo a richiamare.
2: Certo, intanto possiamo rispondere al signore che chiedeva legittimamente notizie eh, sulla situazione. Per quanto
3: riguarda i mise, bisogna anche rendersi conto che eh, Giorgetti ha centinaia di tavoli eh, crisi aperte che c'è stata una pandemia e è ancora parzialmente in corso, eh, che moltissime aziende hanno chiuso, eh, che come dicevo prima ci sono state perdite di fatturato per 400 miliardi nell'anno scorso e quindi insomma bisogna rendersi conto che eh, questo questa momento di crisi si supera tutti quanti assieme Il Mise che si è caricato di tutte queste problematiche eh, ovviamente eh, cerca cerca di seguirle eh, una alla volta, però è anche vero che in momento di crisi come questo non è assolutamente eh, facile. Io quello che ho visto è che il ministro Giorgetto invece è molto eh, presente e eh, su casi anche recenti ci sono stati degli interventi subitanei. Eh, rispondiamo anche all'ascoltatore cioè le misure di sostegno ci sono perché eh, la Naspi, la Cassa Integrazione sono tutte quante state prorogate le misure di sostegno eh, è logico che dopo se le crisi aziendali eh, soprattutto di eh, soggetti mh, privati vanno gestite uno per una perché molte volte ci sono anche delle situazioni in cui la casa madre magari non italiana decide di non investire più uh, in Italia uh, e quindi sono decisioni che sono anche al di fuori delle competenze, delle competenze eh, de- del MISE o imprenditori che decidono di chiudere la propria, le proprie attività o attività che vanno particolarmente male perché devono essere uh, ristrutturate, quindi è un lavoro lungo e penso che il nostro Ministro stia lavorando assolutamente Mi bene altro. su questo. Peraltro, bisogna anche dire, eh, non è il caso del, di
4: quello, del telespettatore che è intervenuto, però per esempio i 152 che sono stati licenziati con un sms la scorsa settimana, eh, premesso che eh, cioè siamo alla disumanità totale nel momento in cui licenzi delle persone eh, in questo modo, cioè eh, è una cosa che è un'aberrazione, è una cosa assurda. Però c'è a monte un errore nel senso che qui noi dobbiamo lavorare per delle norme future cioè ehm, quella azienda è stata comprata da un fondo speculativo allora nel momento in cui viene comprata un'azienda storica che ha più di cent'anni da un fondo speculativo eh, eh, è chiaro che Eh, non possiamo pensare a dei progetti industriali allora che cosa bisogna fare per difendere quelle persone? In primo luogo impedire per il futuro che realtà industriali importanti sul territorio con una ricaduta di occupazione forte vengano acquisite in modo semplice da eh, fondi che non hanno il background e l'expertise industriale, questo è fondamentale perché Perché se avviene questo avviene eh, avvengono delle predazioni delle nostre attività e quindi poi si arriva anche al licenziamento in un modo aberrante con l'SMS eh, che è capitato peraltro anche al telespettatore. Quindi assolutamente bisogna lavorare sulle regole in primo luogo. Poi ci sono tutti, c'è la Cassa Integrazione, la Naspi, ci sono tutti gli strumenti per aiutare, però ricordiamoci anche che il buon Giancarlo Giorgetti ha ereditato più di 150 tavoli di crisi su cui sta lavorando e non è facile, pensiamo soltanto al disastro dell'Alitalia o al disastro dell'Ilva, alla mancanza in questo momento di materie prime, cioè noi in questo momento abbiamo un costo delle materie prime che sta schizzando, una mancanza di materie prime e su tutti questi temi eh, il Mise e quindi il Ministro deve essere sul pezzo e non è assolutamente facile eh, avere tanti cantieri aperti. È di
2: crisi. Abbiamo un'ascoltatrice in linea, non facciamola aspettare perché è già un po' che aspetta, tanto riprendiamo subito il nostro discorso. Prego, buonasera e benvenuta. Sì, buonasera.
6: Allora, io intervengo per quanto riguarda quel signore di prima Benvenuta. che nominava Giorgetti. Intanto vorrei chiedere a quel signore, visto che adesso si scagliano tutti contro Giorgetti, voglio dire a quel signore intanto chi ha votato prima di tutto? E in secondo luogo, adesso tutti, tutto quello che sta tutti questi anni che non hanno fatto niente, che c'è un, un macello di roba da mettere a posto, adesso Giorgetti deve essere il salvatore della patria. Ma, ma ragiona la gente o che cosa? E, e pretende anche… Che, che sono appena arrivati di, al, al governo, eh, però cercano di ragionare un po' nel, nel, nel cervello. La saluto, buongiorno.
2: Buonasera, allora l'onorevole Guglionoli stava terminando, rispondiamo all'ascoltatrice e poi al signore delle sì. Canarie in breve e poi passiamo al resto. Perché al, abbiamo signore delle Canarie,
4: al signore delle Canarie dico che sì, eh, la banca mondiale ha dichiarato il, L'Italia è eh, il 127 paese al mondo in quanto a semplificazione fiscale, quindi uno dei più complicati, e, e quindi è chiaro che, eh, insomma, si spara sulla croce rossa, ecco dal punto di vista delle complicazioni. Però, io, siccome noi abbiamo vissuto anche momenti in cui esisteva un sistema fiscale semplice, cioè io mi ricordo una eh, istruzione della dichiarazione dei redditi di una trentina di pagine, la dichiarazione dei redditi che erano quattro pagine, più un allegato di altre quattro pagine, la dichiarazione dei redditi che si spediva il 31 di maggio, le contabilità che si facevano a mano. Perché siamo arrivati ad avere istruzioni per 350 pagine e trazioni o deducibili per 600 tipi diversi? Perché siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo perché? perché il computer, invece di essere utilizzato per dare una mano alle piccole e medie imprese, agli artigiani e commercianti professionisti, è stato utilizzato per aumentare gli obblighi, gli adempimenti e le scadenze a piccole e medie imprese artigiani e commercianti. Nella logica che più complichi la vita alle piccole e medie imprese e agli artigiani e commercianti recuperi l'evasione. Questa è la logica di 40 anni di fisco italiano, cioè il computer per complicare la vita a tutti, cioè incredibile. Eh, lo scriviamo peraltro nel libro, perché? perché io mi ricordo quando invece le cose si facevano a mano e si facevano velocemente. Incredibile. Adesso se voi prendete 10 colleghi commercialisti e li fate fare a mano la dichiarazione dei redditi, possono essere i bravi del mondo perché si è più l'hanno complicato nella, lotta, nella logica, lottiamo l'evasione complicando la vita. Invece qua si ribalta anche nel progetto che abbiamo mandato al governo, fisco semplice, fisco a bassa tassazione è il modo migliore per lottare contro l'evasione. È un cambiamento che deve prestare. anche i premi che diamo ai il... giovani abbiamo previsto una premialità ai contribuenti leali cioè cioè il contribuente che fa il suo dovere col fisco in questo momento è solo penalizzato, viene trattato esattamente come l'evasore perché? Perché c'è una logica che sono tutti evasori, invece in realtà non sono tutti evasori, quindi bisogna premiare chi è leale come se sei leale avrai dei eh, adempimenti minori avrai una tassazione più bassa cioè deve esserci una premialità perché se no qui eh, andremo avanti che quest'anno abbiamo 350 pagine di dichiarazione, l'anno prossimo abbiamo 450 e e chi fa il tempo a leggerle? Pensate che due due settimane fa l'agenzia delle entrate ha fatto una circolare di 509 pagine, ma chi se la legge? Una circolare da 509 pagine
2: di certo io no e credo neanche le ascoltatrici e gli ascoltatori, sia per motivi di tempo che insomma, di pesantezza. Quindi non ne fisco più, cerca di alleggerire ma mi pare di capire che le parole chiave sono snellimento e semplificazione, giusto, nella direzione anche di chi ha amministrato e quindi sa declinare alcuni temi verso le esigenze dei cittadini. Eh, onorevole Bitonci, parliamo un po' dell'IMU. Eh, ci sono, mh, poniamo per esempio l'esempio dell'IMU, per oltre 20 miliardi annui. Non si potrebbe togliere questa maledetta IMU su case inagibili oppure, non so, su alcuni magari eh, immobili mh, sfitti? Non sarebbe possibile farlo?
0: Eh, prego l'onorevole Bitonci di riattivare il suo microfono.
2: Non sentiamo più l'onorevole sì, onorevole Bitonci, riattivi il microfono se possibile, se no non la sentiamo.
3: Eccolo qui. qui. Non so allora, se hai ha ascoltato
2: eh, la mia domanda. Se sì, sì,
3: certamente. Allora intanto bisogna ricordare chi ci ascolta che nei sostegni 2 la Lega attraverso un proprio emendamento, ma insomma lo ricorda con fedelizia ormai quotidianamente anche oggi che era una vostra trasmissione che c'era il Presidente Spazzani-Testa, eh, che la Lega mh, con il proprio emendamento ha esonerato il pagamento, quindi il rimborso dell'IMU e anche il non ci sarà il versamento poi della seconda rata, quindi per tutto l'anno 2021, a tutti quei soggetti, persone fisiche che hanno subito il blocco degli sfratti. Questa è una battaglia che abbiamo vinto nei favori di chi ovviamente ha subito il blocco degli sfratti e si parla di 100.000 soggetti per un importo di 120-125 milioni di euro. Ecco, per capire quanto la Lega sia vicino anche a questi contribuenti, perché poi tutti gli altri parlano, però in realtà dopo siamo noi quelli che presentano gli emendamenti anche puntuali. Sull'Imo bisogna fare un ragionamento. Noi nella nostra proposta di riforma fiscale abbiamo messo un punto estremamente chiaro e netto. Uh, che poi, grazie al lavoro anche dei colleghi Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, insomma ha avuto uh, il uh, via libera in questo documento. Che vedremo poi se ritroveremo nel disegno di legge delega del governo, eh, perché questa è la proposta, <ride> ovviamente, di carattere parlamentare. Dopo non vorrei
2: Bisogna che ci vedere, troviamo, insomma. Che ci Bisogna troviamo vedere. Tut,
3: tutt'altro nel disegno ecco. di legge delega. Eh. Ma il punto fondamentale è che no all'aumento delle tasse, soprattutto no a nuove imposte. Sulla, sul patrimonio, no a imposte di nuove di successione eh, e questo perché faccio un cappello a questo ragionamento, quando c'è stata la proposta anche eh, di Letta del PD di aumentare l'imposta imposti di successione facendo riferimento a quello che succede negli altri paesi europei, però io continuo a ripetere e quando lo dico dopo ovviamente dalla sinistra arriva una ridda di insulti ecco che In realtà il, il patrimonio e il reddito che va in successione in Italia è già ampiamente tassato. Cioè, a differenza di altri eh, stati, e qua Letta dovrebbe dire che le esenzioni ci sono anche in Francia, ci sono anche in Germania, ci sono anche. Ecco, per, per esempio, il trasferimento di quote societarie è esentato in altri paesi, non va in successione. Quindi parliamo chiaramente sapendo di cosa stiamo parlando. 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 E le, le successioni, cioè l'importo che va in successione, è già ampiamente tassato. Perché il patrimonio viene tassato con un'imposta patrimoniale che si chiama IMU. Ogni trasferimento di proprietà viene tassato attraverso le imposte ipocatastali e, eh, e le, le, l'IVA, nel caso sia soggetto a IVA, o imposta di registro se, è soggetto, se è soggetto, non è soggetto IVA. Quindi sono già ampiamente tassate. E l'IMU in Italia è una vera imposta di carattere patrimoniale che andrebbe perlomeno ridotta. Noi proponiamo una riduzione almeno del 30%, no alla riduzione della prima casa. Ma avre- abbiamo paura di una cosa: siccome al Ministero dell'Economia nel cassetto da anni c'è sempre la proposta nascosta, eh, però non tanto nascosta, che è quella della revisione degli estimi eh, catastali. E la revisione delle reti catastali eh, si farebbe attraverso il passaggio, chi ci ascolta lo sa benissimo, eh, da vani a metri quadri. Adesso la rendita catastale degli immobili viene calcolata a vani. Il passaggio a metri quadri, l'elaborazione che noi abbiamo in mano, produrrebbe un aumento del valore delle rendite del 30, 40 e anche 50% per tutti. Quindi potrebbero anche non modificare assolutamente le aliquote dell'Imu però si sì, aumenterebbe la tassazione attraverso la modifica della base imponibile della rendita, no? perché le tasse si possono aumentare attraverso l'imposta o attraverso anche la modifica della base imponibile. Ecco, Per, essere, per semplificare eh. un ragionamento molto, molto, così, molto, complesso, molto complesso, ma penso abbastanza... che si abbia capito. Quindi attenzione, noi saremo là a vigilare che non ci sia un aumento della tassazione sugli immobili, esclusa sempre per noi sempre la, la prima casa, anzi una riduzione, attraverso una modifica delle rendite catastali.
2: Benissimo. Abbiamo pochissimo tempo, mi segnalano l'onorevole Gusmeroli, proprio in un minuto proprio quello che abbiamo. Lei giorni fa ha detto e ha spiegato, con il nuovo erario, in una sua intervista alla Verità che ho visto, non ci sarà mai più il redditometro. Vero? Sarà così? Sì, proprio velocissimamente, che, chiudiamo. Che,
4: bene, il nostro progetto che abbiamo depositato sostanzialmente eh, si cerca di evitare gli accertamenti induttivi, cioè quelli basati non su fatti eh, concreti, perché questo? Perché gli accertamenti induttivi generano solo contenzioso, mentre gli accertamenti analitici se uno ha sbagliato paga, se uno non ha sbagliato non paga, invece se il redditometro uno dice, va bene, siccome tu hai questo, questo e questo, allora devi avere questo reddito. Il risultato di tutto ciò è un enorme contenzioso. e Il contenzioso vuol dire che, da un lato, il contribuente deve prendersi un professionista per difendersi, fa tre gradi di giudizio, lo Stato non incassa niente. Quindi, anche qui è un po' come la storia delle microtasse. Perché vogliamo abolire le microtasse? Perché il gettito è inferiore al costo di gestione del gettito. Qui la stessa cosa, gli accertamenti induttivi generano solo e esclusivamente contenzioso. Allora, ma perché bisogna fare accertamenti induttivi contro i cittadini che devono difendersi e che poi vincono pure in contenzioso eh, quando invece si può intanto cambiare il tipo di sanzioni, quindi
2: quindi non tassare
4: con sanzioni chi fa solo irregolarità e poi soprattutto premiare i contribuenti leali, questo è importante e noi lo diciamo, anche l'inversione dell'ordine della prova è un'altra cosa molto importante. Noi speriamo che il governo in qualche modo ascolti quello che è stato il progetto presentato al Parlamento, che per certi aspetti è il progetto della Lega, che è scritto anche nel nostro libro. Allora,
2: il tempo è volato col nostro filo diretto, vi ringrazio moltissimo, vi invito di nuovo a tornare, ovviamente, siamo alla vigilia della riforma, insomma, speriamo di chiuderla questa benedetta riforma Segno che il fisco coinvolge tutti e che poi non è un tema così ostico e difficile, se è spiegato bene da tecnici, competenti, esperti e amministratori. Voglio chiudere con una frase che ho visto sul libro che mi ha colpito, perché io ho studiato, diciamo, Keynes, ho studiato Smith, insomma, quando i fatti cambiano, citate voi nel libro, io cambio la mia opinione. Lei cosa fa, signore? Cosa facciamo? Cambiamo per migliorare, giusto? Sintetizziamo.
3: No, sì. meno tasse e più semplici
2: benissimo onorevole Bitonci a lei la battuta finale
3: no io ho voluto questa, questa frase perché eh, è importante mettersi sempre eh, dalla, nella posizione di pot- che le cose cambiano e che quindi le cose possono mutare e che noi dobbiamo essere elastici nel capire la situazione e i tempi che cambiano.
2: Versatili ed utili, grazie, siamo in chiusura, grazie davvero, a presto. Grazie, grazie,
3: buon lavoro, buona grazie, giornata a tutti.
2: Grazie a voi, grazie.
3: Avete
0: ascoltato Pop Economia.